0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大
1: 空间分享。报刊
0: 选读
2: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自腾讯古语实验室
0: 。今天我们要讲述一位陕西农村青年阶层跃迁的非典型故事。能力有限。知识有限，所
1: 处环境有限
0: 。他叫白小宝，今年三十一岁。少年时，他因打伤老师辍学，之后学过理发，当过网管，做过保安。社会似乎已经暗中为他标好了位置。二十五岁时，有个搏命的机会摆在了他面前，他没有犹豫，去往伊拉克成了一名雇佣兵。我就是为了赚钱。去之前我就没想着回来
1: ，我要没
0: 了四百万呢。经历残酷生死考验后，他活了下来，他的命运或许已经被改变。报刊选读，今天和您一起了解一个底层青年的薄命逆袭
2: 。雇佣兵这个词似乎离普通人很遥远，但我们今天要认识的这位主人公白小宝，就曾经是个雇佣兵。他二零一二年到伊拉克做过短暂的石油公司安保，很快跳槽成了一名军事承包商的雇佣兵。2016年离开伊拉克，如今他在上海开一家安保公司。雇佣兵是一种特殊兵种，是为了金钱而参战的一群人，他们来自全球各国，受雇作战，不分人种，不分职业。美国雇佣兵界著名的雇佣兵范绍的一句话可以概括他们的特点：只要有人愿意付钱，他们就会替对方卖命。有一个说法。在伊拉克，每五名军人当中就有一名外国雇佣兵。二零零三年，伊拉克战争爆发，历时七年多的战争中，先后有三十多个国家超过十万名雇佣兵去往伊拉克，是美军之外的第二大主力。主要战事结束之后的伊拉克，很多危险性的工作被交到了雇佣兵手上，正规军不便出面的事儿也交给了雇佣兵暗中执行。一来可以减少正规军的伤亡，二来任务失败之后也可以免于承担责任。在国际战事连绵动荡的国家，雇佣兵逐渐成为主角。雇佣兵们当然知道这是一份卖命的工作，他们在与军事承包商签下合约的那刻，就把生命摆到了枪口之下。对于他们中的很多人来说，生死可以由命，但富贵要攥在手里。白小宝选择去伊拉克，就是为了富贵。二零一二年，他以石油公司安保人员的身份去了伊拉克巴什拉，签合同的时候，他看到保险一栏写着：“如果在伊拉克遇难，家属将会得到四百万的赔偿。”这个数字让他激动
1: 。你要我跟你再说的高大上点，不现实。我就是为了赚钱。去之前我就没想着回来，我要没了四百万呢。但是你要让我挣四百万得多长时间呢？我内心是挺希望倒在那儿的，哎，我一倒四百万到手了
2: 。他觉得这是他一辈子都无法企及的价码，谁也没告诉，他就独自出发了。那年他二十五岁。此前二十多年，这个出身陕西农村的青年一直习惯用武力和暴力来解决问题。他从小个子高，七岁开始学武，学习不好，家境也比不上别的同学。拳头是他唯一的武器，也是能带给他成就感的东西
1: 。小的时候是一个特别横的人，一到六年级，我班里的男孩基本上被我打遍了
2: 。上学的时候，白小宝的母亲是老师办公室的常客，每次被叫到学校，母亲都要带上钱包，他知道一定又有孩子被白小宝打伤了，需要付医药费。初二的时候，这个少年一时冲动打伤了老师，被学校劝退了。父母辗转找关系送他去了另一所学校，不到一个学期，他又因殴打老师被开除。十五岁辍学之后，他就再也没有踏进过学校。之后，他干过理发，当过网管，因为一点小事就跟人打架，工作全都泡了汤。假如没有任何意外，他可能会这样过下去，直到发生一件事，他终于明白自己就是个混球，又处在社会底层，甚至被家人瞧不起。白小宝还有个弟弟叫白小伟，二零零七年，白小伟在十四岁的时候进了少管所。那年的一天，白小伟去网吧上网，没钱，找了看起来好欺负的男孩子下手抢钱。对方有两个兄弟在，手上有刀，白小伟的头、背和大腿被砍了数刀，左手肌腱断了三根，右胳膊关节脱落，在医院躺了三个多月。身体稍有恢复之后，白小伟气不过，一瘸一拐的偷跑出医院，把其中一个肇事者砍成了重伤，最终判了六年半，进了西安少管所
1: 。去这个监狱看了弟弟两次，其实我每次不愿意去的，每次踏进那个地方来，你你知道我就感觉我没有尽一个哥哥的本分，因为我毕竟我都是一个混球，我怎么教他？一个混球教一个混球，那只能才，教出来一个大混球。我想教他，但是毕竟能力有限，知识有限，所处环境有限，我没办法教他
2: 。弟弟白小伟入狱之后，父母开始自我封闭，他们隔绝了与亲戚的来往，因为觉得很丢脸。不久后，在奶奶的葬礼之上，白小宝又跟人起了冲突。一众亲戚围着奶奶的骨灰盒讨论，说骨灰盒本来是木头做的，不值钱，没必要买这么贵。一个拿骨灰盒的亲戚不小心把骨灰撒出来一些，白小宝情绪失控，拉着那人就要上拳头。这时候父亲一个耳光落在了他的脸上，把他打僵了。父亲跟他说：“这里没你说话的份。”这一巴掌，把一直在当混混的他给打醒
1: 了。那一巴掌把我打清醒了，就让我知道什么叫不奋斗，别人就要打你了
2: 。他去了北京，开始努力挣钱，一开始当保安。后来在电影里看到保镖挺帅的，地位好像很高，又想办法成为了保镖。起初，他喜欢在朋友圈里晒给明星做安保时和明星的合照，什么李玟、朱茵、陈冠希，《金陵十三钗》的男主贝尔到中国拍戏的时候，他还为对方的家人做了半年保镖，这是他津津乐道的体验。但他很快发现，在国内做保镖和电影里是完全不同的概念，有活动的时候能够挣个几千块。有时也收入低微，地位低下，不过是个高级看门的。而当他看到在伊拉克的石油公司开出一个月三万人民币的高薪的时候，他毫不犹豫就报了名参加反恐安全培训。弟弟白小伟知道哥哥要去伊拉克的消息是在少管所里，他每个月有几次对外通话的机会，其中一个一定是打给哥哥的。那回，他照例询问哥哥最近怎么样，在做什么。哥哥回复说自己在伊拉克，还是做保安，一切都好。白小伟的心里嗡了一下。他在少管所会看新闻，知道伊拉克正在发生什么。在电话的最后，白小宝叮嘱弟弟，先不要告诉爸妈。那会儿他满脑子想的都是，等弟弟出狱，等自己回去，白家就再也不是以前的白家了。
0: 为了挣钱，二十五岁的白小宝选择从一个和平国度去往世界上最危险的地带，这是背水一战。报刊选读继续播出一个底层青年的搏命逆袭
2: 。知不知道伊拉克是个什么样的地方？正在发生什么事儿
1: ？知道，对我我已经做好准备了
2: 。你不怕死了吗
1: ？没概念，我感觉我得活出点。价值，去赚钱，想把一切通过钱能解决的问题都给它解决了
2: ，所以我就去了。二零一二年，刚从巴士拉机场的飞机上下来的时候，白小宝被高温烘烤得满脸通红。巴士拉，伊拉克第二大城市，这里四季干旱，很少下雨，是典型的热带沙漠气候。六月的巴士拉地表温度高达六七十度，那天。白小宝穿着一身旧的黑衣服，随身行李只带了一身五幺幺特训服、一本《肖申克的救赎》、一小袋美金。他觉得血液在体内翻滚，一直冲上脑门。但是这样的兴奋很快就被恐惧取代
1: 了。落地的时候，啊，然后这就,就听见旁边那个“嘡嘡嘡”响，然后我当时候我说现在也不过年，这我旁边没有中国人的。的当时接我的还我还记得特别清楚，是一个。全身武装到牙齿的一个黑人先生
2: ，黑人见白小宝是个中国人，很诧异的看着他。黑人不说话，白小宝也诧异的看着对方。他跟着上了车，开出机场，这才发现哒哒哒的声音是枪声。去营地的路上，白小宝看到路边的每个人手里都提着枪，他觉得下一刻自己的前列腺就会不受控制
1: 。两伙人在干仗，我们从中间穿过去的，哦，我就特别怕。
2: 马路上到处都是被炸毁的车辆、被炸毁的建筑，整个城市七零八落，就像进了一个大型炼钢厂一样，到处都是散落的零件。经过十几个检查站，一片连接一片的沙漠，车辆终于到达了基地。大门口放着一根杠子，网内是铁丝网，然后是防冲卡和混凝土，设置了一条三米长的 S 型路线入口。车辆只能缓慢的 S 型进入营地，这种设置是为了防止汽车炸弹袭击。再往里，是两米到两米五高的防弹混凝土墙，门口有一排握着 M 十六的伊拉克步兵，里边就是营地了。他越来越紧张，坐在旁边的黑人终于说了第一句话
1: ：“这哥们儿终于说话了。”“ hey b r o t h e r d o n t w o r r y t h a t s o、okay. k 然后他就啪给我拿出来一根烟，给我点上去，你知拿那个手拿烟的时候，那个手就是哒哒哒哒哒哒哒你知道吧？还掐死个儿去了，就感觉做梦
2: 。混、嗯、凝土墙内外是两个迥异的世界。墙外冲突不断，枪声不息；墙内多数时间是一片安宁。像白小宝这样的保安，不需要配枪，也没有资格。到石油公司的第二个月。他就经历了一次死亡。那天，营地突然被不明身份的敌方攻击，石油警察和保安们被临时发了枪，冲出去追击。等到追进一个巷子里，抬眼一看，全都是提着枪的人。他们意识到中了圈套。那是白小宝第一次参战，他有些懵，突然被身边的战友推了一把，看见一颗子弹从战友的脖子上穿了过去，他扑过去把那位战友抱在怀里
1: 。打过去后，那个血就瞬间就。就直接往上刺，知道？电影里面演的时候，那个那个血是一点点往出渗的，但他这个是直接，就跟那好像能把那个水龙头的阀门打开了，然后他说：“给我点根烟好了。”然后把烟点着之后呢，他就没了
2: 。随后赶到的伊拉克军警把余下的人救下，死里逃生。这让他心有不甘，他想自己走了这么远，冒了生命的危险。人生的处境还是没有改变，在国内，他是底层，给人看门守院子；到了伊拉克，他还是给有钱人看门。石油保安在伊拉克被称为雇佣兵里的农民，他不服气，觉得自己从打工仔下降了。他想去外面，想持枪，想战斗，想证明自己。在石油公司做了三个月的保安之后，他跳槽到了一家军事承包商。同行的保安同事说他脑子坏了。而他很清楚，什么是自己最看重的
1: 。我问宁帝，因为有中国人，他说：“小白，你说你这个脑子是不是受过什么？受过门夹还是车撞啊？”我说：“怎么了？”嗯，他那个人还有点，就结巴。他说：“你不知道外面在打仗吗？”我说：“打打好了。”他说：“那你为什么还想出去啊？”我说：“外面有钱。
2: ”他的月薪从三万人民币涨到了十万多。
0: 白小宝要赚钱，他要到最危险的地方赚最多的钱。他放弃石油保安的工作，成了一名雇佣兵。他觉得这可以改变命运，咸鱼翻身。他的新同事大多抱着类似的想法。报刊选读继续播出一个底层青年的搏命逆袭
2: 。雇佣兵的工作是流动的，他们把被保护的人和物称为包裹。包裹在哪儿？他们就在哪儿。当雇佣兵的三年多，将近四年，白小宝跑遍了伊拉克的十八个省。大概一个月有一次定点任务，其余时间就是日常巡逻。每到一个地方，他们用简易集装箱搭起住处，先买二手的空调，放上一个刚够平躺的床。最常吃的食物是大饼，就西红柿炒蛋，用手抓着吃。去室外的时候，他们总是穿着长袖长裤，用口罩蒙住脸，不慎露出的皮肤晚上会刺痛脱皮；不戴口罩的话，滚烫的细沙会被风吹进呼吸道里，灼伤呼吸道。他们驻扎的营地都在荒漠里，毒蛇、蜥蜴和蜘蛛能够轻易地爬进没有封严的衣裤。有一种巨型蜘蛛，张嘴的时候能够明显看到上下四颗牙。每一种生物都会要了人的命。谁也说不准，下一秒和危险谁先来。每个月工资都是发现金，他把大把大把的美金随身带着，去哪儿都带着
1: 。在这个国家最大的感受就是说，你不知道你什么时候倒下。我们会把所挣的钱全部装在包里，都是现金美金
2: 。出去执行任务会带着钱吗
1: ？也带，就就就没地方放啊。我们有的时候是什么？我们的水带吗？两公斤的水袋，我们宁愿装上装装一公斤，然后再放点钱进去，就塞在那水水袋插着
2: 。白小宝所在的小队有十二个人，大多数是中东人，也有来自非洲、孟加拉。有人牺牲之后，会有新的人补进来。没有任务的时候，他们的日常工作是巡逻，巡视范围是方圆五十公里，每天负重三十公斤。执勤将近十八个小时，回到营地，也入夜了。偶尔有空闲，他们也会一块娱乐，无非就是玩玩枪、聊聊天什么的，没有别的方式
1: 。就我们这帮人的习惯就是，防弹衣，我死掉的时候，或者我洗澡的时候是需要脱掉的。平常是二十四小时在身上抓着，就我睡觉的时候，这防弹衣都在我身上穿着的
2: 。只有一种情况他会脱下防弹衣，那就是和家人视频通话的时候。他会特意找个空地坐下，把装备都卸下来，镜头不乱晃，也不让朋友出现。他告诉父母，自己在伊拉克替石油公司看门非常安全。每次通话最多的就是安慰。当雇佣兵的那几年，每年都有一个月的假期。第一次回家的时候，弟弟白小伟到机场接他。那会儿弟弟已经从少管所出来了。等回到家里。母亲见到白小宝第一眼就哭了，父亲则给他做了一份孜然炒肉，没怎么说话。在弟弟的记忆里，哥哥第一次回国显得很冷漠，不怎么说话，总是呆呆的，也不聊那边的事儿。他不让亲戚朋友来家里，也不出门见人。这个变化，白小宝自己也感觉到了。他解释变化的原因是害怕，他害怕见人，跟社会脱轨一年多，再见到人群，本能的反应就是躲避。除了害怕，那次回家，他的另一个情绪是满足。他回国前把赚的钱都存进了银行，下飞机之后特意去了趟银行，取了十五万现金。回到家，他把现金摊在桌上，跟母亲说：“老太太，这是我给你的零花钱。”他说那一瞬间，过去经历的生死，似乎全值了
0: 。战火纷飞的国度。死亡司空见惯，白小宝经常和战友坐在一起聊死的方式。他们开着玩笑，靠手势、表情和蹩脚的英语，大概猜测彼此的意思。玩笑的深处是对死亡的恐惧。报刊选读继续播出一个底层青年的薄命逆袭
2: 。在伊拉克，白小宝看过太多死亡，战友接二连三的死去。每一个，他们都会亲自火化。伊拉克是不许火化的，他们在四下无人的荒漠里围出一个区域，把旁边警戒起来，搭个铁架子，把人放在架子上，下面再放个接灰的盆，倒上将近十公升的汽油，期间还得加几次木柴
1: 。我们所有人都都跪在那里，然后白天温度。六十多度的温度啊，守着一大堆火
2: ，火就那么烧着，让人感觉脸都快被要烤熟了
1: 。你要烧一个人，需要三个半小时到四个小时
2: 。看着尸体一点一点烧成灰，白小宝这才知道，原来一个人最难烧的不是头骨，而是胃和臀部。他们静静地看着，有时点三根烟放在旁边，有时每人扔个一千美金到火里。在这个时候，钱好像失去了钱的意义。看着战友烧成灰烬，谁都会本能的联想到自己。白小宝最怕夜深人静，他会忍不住的胡思乱想，想到父母年纪大了，身体不好，想到自己不知道还能不能活着回家
1: 。我唯一就比较害怕的就是回不去了，那时候知道害怕的，想着我父母就以后没人管着那儿了，想的比较多。
2: 伊拉克的夜很黑，四周寂静得出奇。他往车顶上一躺，两只眼睛直勾勾地看着满天的星星。他哭了。有时候也会被战友撞见，最终，往往会变成两个人坐在一块儿哭。那时候他是害怕的，他害怕自己不能活着回去，但是他却坚持认为自己不能回去。他要赚钱。
0: 白小宝是幸运的，雇佣兵合约结束，他还活着。他带着存款回了国，而曾和他并肩作战的十几名战友，先后死于暗杀和简易爆炸装置。他所在的十二人小队，幸存者只有两个。报刊选读继续播出一个底层青年的搏命逆袭
2: 。二零一六年二月十号。白小宝通过多哈转机回国，他很清楚，这次回国他不会再回去了。合约到期，他没再欠下一年，带着一千多万存款回来了。在北京下飞机之后，他觉得自己好像从原始社会进入了文明社会。放下行李，他去了东直门一家兰州拉面馆
1: ，就是我把面。挑起来，吃了第一口，咽下之后，就哭了。那那那个感觉挺怪的，我就我就感觉我回来了，就是能能能吃到一口面，我就突然感觉活着就是一种奢侈，真的太奢侈了，不敢再多求别的
2: 。在伊拉克，准备回国的消息，白小宝只告诉了一个阿拉伯人，也只能告诉他，其他的战友全都死了。二零一六年，伊拉克局势混乱。白小宝说，他所在的组织先后被清理，十二个人的小队被打到只剩下两个人。他害怕下一个就是他。回国这两年，白小宝变成了和以前完全相反的一个人。现在，他说他最怕与人起冲突，他不断提醒自己不要冲动。从伊拉克回来之后，他越发意识到生命的可贵，家人的可贵
1: ，让我知道生命的可贵，跟生命的脆弱；让我知道家庭的可贵，跟家庭的脆弱。活着真的挺奢侈的，不要去想那么多，珍惜你所在的家庭，珍惜你所在的国家
2: 。他还说，自己意识到生活在一个社会稳定的国家是一件多么幸运的事情
1: 。当你去经历那么多的时候，你就知道。这么乱一个世界，你却生活在一个特别稳定的国家。你晚上九十点、凌晨一二点，看马路上到处都是小姑娘。你在伊拉克干吗？白天出去你还要成群结队的
2: 。可是这两年，他似乎不太适应回国以后的生活。国内的一切，都跟战场上不大一样。刚回国的时候，他依旧给老板当保镖，是一家教育公司的二股东，干了半年，公司融资上亿。老板把三分之二的资产转移到了美国，偷偷逃出去了。白小宝陪同老板到了澳门，以为是寻常出行。送到澳门机场的时候，老板跟他说：“跟我去加拿大吧，不回来了。”白小宝这才知道老板犯了事儿，跑路了。后来他还投资开过一家餐厅，是两个合伙人一块儿干的，投了二百多万，店开起来谁也不会管理，全赔了。在踩了一个又一个坑之后，他最终还是干回了老本行，找了位合伙人，开了间自己的安保公司。在上海一座写字楼租下的办公区里，摆着新置办的红色木质家具，整套茶具，全自动的垃圾桶，一切都是新的、时髦的。他今年初结了婚，买了三套房子和自己最喜爱的丰田霸道。他是个爱炫耀的人。不久前接受采访的时候，他十分乐于和记者分享自己身上的物件。他给记者看手表，宝珀 ，18K 铂金的，十八万六。他把“珀”变成“铂”。手镯是宝格丽的，五万零六百。打火机是巴宝莉的淘来的一万五,五。他还向记者展示刚买的西装，好莱坞明星同款，特意找了好久，买了四万多块。他认为记者理解不了他现在花钱的心态。他觉得，由于创业，他必须要装扮的跟那个层次的人一样，才能融进去。虽然他的胃还是从前那个胃，吃不惯山珍海味，最爱的依旧是肯德基、麦当劳里的可乐汉堡。但他显然是享受于此的，眉飞色舞的表情和忍不住反复分享的欲望暴露了这一点。对于曾经的经历，他很少提及。那位唯一存活的阿拉伯战友为他特意下了微信，时不时会给他发来照片，告诉他当地熟人的处境。他曾经认识的那些伊拉克人，一个接一个死去了，有的就死在家门口，而他，则不愿意再去想这些。他三十一岁了，他说过去几十年从来没有一天为自己活，现在。他要为自己活着。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，一个底层青年的搏命逆袭。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自腾讯古语实验室。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京。网易云音乐，我们下期节目时间再见。